0: ОТСКАР.РУ Представляет Александра и Андрей Капецки В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте Сегодня мы решили возродить Старую нашу рубрику которая, в принципе, пользовалась хорошим вниманием с вашей стороны. Называлась она «Историей из практики». Из практики Александры. Что ты нам сегодня приготовила?
1: Я думаю, что всегда пользуется популярностью история любви, о семейной жизни, об отношениях, о том, как из этих перипетий выпутываться. И поэтому, наверное, мы сегодня обсудим
0: одну... Там, где ты спасла любовь?
1: Или где спасла человека. От любви? Да.
0: Хорошо, да, вами интригует. Не все истории я сам слышал, поэтому будет очень приятно тебя послушать.
1: Практически на каждом уроке, это не секрет, просят рассказать какую-то историю. Ни для кого не секрет, кто бывает у нас на занятиях, на курсах. Мы действительно часто рассказываем истории. Я бы даже сказала, мы не рассказываем истории, мы рассказываем отдельные детали историй для того, чтобы пояснить, проиллюстрировать какую-то свою мысль или какую-то проблему, чтобы люди могли заниматься с большим эффектом, потому что эти истории, эти примеры, эти эпизоды являются образцами, очень легко прилагаемыми или примеряемыми на каждого из нас, на каждого человека, который приходит на проект «Чувство покоя». Они очень близки друг к другу. И классическая ситуация, очень распространенная жалоба, с которой обращаются к психологам, не только к нам, это развод, расставание или, я бы сказала, трещина в отношениях, в семейных отношениях. И надо как-то эту проблему решать. Кстати, мы ее решаем. И у нас с 6 февраля стартуют целых две программы. Одна из них стандартная, это наш курс из семи уроков по работе с пятью эмоциями. Он для работающих жителей Москвы области. Это вторник-пятница, в семь часов вечера у нас в основном офисе в Москве. Пять эмоций всего вы проходите. А если вы хотите получить нечто большее, чем просто работать с эмоциями, но еще поставить под контроль свои желания, поработать с чертами личности, с какими-то ритуалами поведения, то для этого предназначен расширенный курс, и он... Также 6 февраля стартует, поэтому для особо, я бы сказала, тяжелых случаев лучше прийти на расширенный курс. Там осталось уже только одно место, пожалуйста, если вы хотите попасть пораньше на этот курс, то лучше поторопиться и заплатить, и обратиться сейчас.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Телефон проекта. Плюс семь четыреста девяносто пять двадцать тринадцать пятьсот одиннадцать. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Так вот, основной контингент, который приходит решать вопрос разводов или трещин в отношениях, это 25-35 лет. Входная история всегда звучит одинаково. Мне надо понять, как жить дальше. То есть это всегда одинаково абсолютно звучит, просто под копирку. И иногда психологи на проекте «Чувство покоя» даже смеются, улыбаются, потому что, когда приходят разводящиеся, они для нас выглядят как люди из одного инкубатора. Настолько одними и теми же понятиями они оперируют в своих причитаниях, Входных. Мы с большим сочувствием, кстати, относимся к людям, мы понимаем их проблему, их боль и также посмеиваемся над теми же самыми входными жалобами дружно с жалобщиками на выходе из курса, когда ситуация разрешается. Так вот, я бы сейчас поделилась такой историей. Муж пришел ко мне на консультацию и говорит, что у него невыносимые отношения с женой. Совершенно невыносимые что страсть прошла, ничем она не заменилась, каким-то ровным отношением, спокойным отношением любви не заменилась, а заменилась бесконечным нудежем, пилением с ее стороны. Кроме того, жена испортилась. Когда он на ней женился, это была хорошая женщина. А сейчас она плохая, потому что она его пилит, и вообще она его раздражает, и вообще она все делает не так. Мы никогда не задаем вопросы, но мы зато внимательно слушаем. И вот этот навык очень пригождается для того, чтобы такие истории собирать. Я просто промолчала. Я не стала никаких реплик произносить. Сосредоточилась у рассказчика на лице. Мы помолчали, он продолжил. Я ей говорю, а она не слушает. Например, мне не нравится, как она одевается. Я ей говорю, что в твоем возрасте ты посмотри на себя. Тебе уже 32 года. У тебя двое детей, а ты выглядишь как тинейджер. Это нелепо вообще. Я хочу, чтобы рядом со мной была женщина. Это в 16 лет ты могла себе позволить джинсы в обтяжку. А сейчас ты взрослый человек, поэтому будь любезна, одевай платье. Мне не нравится ее прическа. Она выглядит как тинейджер. Делает молодежные какие-то укладки. И вообще, я вот это вот гламурятину терпеть не могу. Вот есть же женщины, которые просто распрямляют волосы. И вот такие гладкие, прямые. Это же так красиво. Вот зачем она делает завивку волос? И потом. Мимо пройти невозможно. Она все время это делает в коридоре. И все время плойкой, значит, меня обжигает. Я порой раз так сильно обжегся, что теперь, когда она с плойкой в руке, вообще не хожу по коридору. А это долго. 20 минут. Я говорю, ну, а что, вы прям принципиально против кудрей? Да. Я говорю, и это источник ваших ссор. Да. Я ей говорю, она не понимает, что трудного. Вот я не понимаю, что трудного. Я говорю, еще жалобы есть? Он такой, да, есть. Я ей говорю, не покупай фэри. Ты видишь, что про это пишут? Ты вообще телевизор смотришь? Это гадость. Мы ее едим. Она прилипает к тарелке. Ну, я так согласно киваю ему, говорю, ну, в общем-то, да. Нет, она говорит, зато это экономно. Она меня не любит. Какая любящая жена будет заставлять своего мужа жрать эту химию? В общем, монолог продолжался довольно долго. Я говорю, так что вы хотите? Я оплачу курс, и исправьте мне жену. Я хочу, чтобы она стала нормальным человеком. Понимаете? По своему возрасту, чтобы она вела себя не как малолетка, а чтобы она мужа слушалась. И вообще. Я глава семьи, и я решаю, какое это должно быть. Я говорю, прекрасно. А вы, когда записывались на консультацию, вы были в курсе, что мы работаем с людьми только по их желанию? Если у человека желаний нет, мы бессильны. Да, в курсе. Но если я заплачу, ей деваться будет некуда. На мой вопрос, но это же насилие, вы это понимаете? Он сказал, да, я понимаю. Но вы же психологи, вы должны с этим что-то сделать, и пусть ей поможет. Мы будем это делать с вами добровольно-принудительно». Я говорю, «Хорошо». А жена в курсе, что вы здесь? «Еще нет». Я говорю, «Скажите, пожалуйста, а вы не думали, что ее какое-то поведение, которое вам не нравится, может быть защитной реакцией на вас, на то, каким способом свои требования вы нее доносите?» Он удивленно вскидывает брови и говорит, «А зачем мне об этом думать?» И так же понятно. Я даже не стал вдаваться в подробности, кому и что понятно, кроме него. Но деваться было некуда. Человек уже пришел на прием, и надо было работать. Я предложила ему заполнить наш когнитивный мотивный тест, который пока еще стоит 1000 рублей, если вы хотите получить платную экспертизу, письменную экспертизу своего мышления. На консультации мы это делаем вживой, да? устно. Для чего? Под предлогом того, чтобы показать ему, какие его реакции могут вызывать ее сопротивление и почему. И показать ему пути решения. Чем он может нам, преподавателям проекта, помочь для того, чтобы жене было легче меняться чтобы было меньше сопротивления у нас на курсе. В общем-то, он с радостью согласился, заполнил тест. И когда мы его открыли внутри каталоге в базе результатов теста, я его распечатала и показываю ему, что происходит. Он выдал в ответ на обиду 19 мыслей. Что это означает? Вообще оптимальный объем реакции где-то 7-7. 11 мыслей в ответ на случившееся. Его объем превышался вдвое, даже я бы сказала, чуть больше. И ни одной из этих 19 мыслей не попало в тот способ психической защиты, который может эту обиду остановить. То есть опираться на его мнение о его собственной жене мне уже не приходилось его восприятие реальности было до такой степени недостоверным, что я посочувствовала женщине мысленного мира и сказала, знаете, ведите ее. Мы ее исправим. Хотя истинной моей целью было помочь женщине справиться как-то с бесконечно критикующим ее мужем, который недоволен всем. И совершенно очевидно было но ну, так скажем, ослабление или, может быть, полное прекращение переживания любви у этого человека. Мне пришлось ему сказать правду, потому что мы всегда говорим правду, как есть. И вы знаете, я ему сказала это в такой форме, которую он готов был принять. Я ему говорила, молодой человек, вы очень чувствительный и впечатлительный мужчина. И он согласился. Я говорю, вы знаете, вы с обидами, к сожалению, не справляетесь. И он опять согласился. Я ему сказала, что и вас уже все раздражает. Да. Я говорю, ну вот в чем проблема. Что обида возникает тогда, когда ваши ожидания не совпадают с реальной действительностью. Он сказал, да, да, все так и есть. Но все дело не в том, что человек себя ведет не так, как вы хотите, а в том, что вы выставляете к нему такие ожидания, исполнить которые он не в состоянии. И вот в этот момент он впервые задумался. Он меня переспросил, вы хотите сказать, что я не прав? Я сказала, нет. Может быть, вы и правы в своих ожиданиях. Но ваши ожидания, вот этот человек в этих обстоятельствах выполнить не может. А вы никак не хотите исправить свои ожидания. Но это же и так понятно. Все так живут. И я попросила перечислить, кто такие все. Он не справился с этим заданием. Этот вопрос остался без ответа. И через два дня мы познакомились с его женой. Милейшая девушка. Молодая женщина. Красивая. С завитыми волосами. С очень красивой фигурой. Стройной для матери двоих детей. Просто роскошно выглядящей. Действительно в джинсах в обтяжку. Она пришла на группу, где было... Половина группы мужчин, и все сразу обратили на нее внимание. Все мужчины сразу обратили на нее внимание. Она пришла, вы знаете, со мной бороться. Она пришла доказывать, что она не сумасшедшая, и никакой психолог ей не нужен, что лечить надо мужа. Это было написано на лице, хотя она ни слова не произнесла. Я специально вышла в коридор для того, чтобы как бы спровоцировать, чтобы кто-то из участников вышел, надеялась, что она выйдет за мной, потому что немножко затягивался урок его начала. И я, в общем-то, не ошиблась. Она действительно вышла меня позвать. Я прикрыла дверь и стала с ней разговаривать. Первое, что я сказала, Леночка, вы знаете, я очень сочувствую. И моя задача сейчас на этом курсе, который так настойчиво оплатил для вас ваш муж дать вам сил на счастливую жизнь с этим человеком и она была совершенно обезоружена и сказала хорошо я останусь и с большим энтузиазмом занималась уже на четвертом уроке когда мы прошли стыд к концу урока за ней приехал муж забирать ее и увидев ее счастливое лицо и взглядом мужчин-одногруппников попросил со мной пообщаться один на один в кабинете, в конце урока. Вы знаете, он жене позавидовал и сказал, что «А можно я пойду на курс? Что-то я много нервничаю». Мне кажется, она уже спокойнее меня. Я говорю, ну а просьбы-то выполняет? При том, что я знаю, что она все это время, третью неделю, ходит в обтягивающих джинсах, и завитушками в волосах. Он сказал, знаете, это не имеет значения. Имеет значение, как я себя чувствую при этом. Я бы хотел успокоиться. Но вы же мне сказали, что я очень впечатлительный. Наверное, мне стоит не так сильно реагировать на нее. Потому что есть у меня к ней более серьезные претензии. Я с ужасом подумала, какие же могут быть еще более серьезные претензии. И он их озвучил. Более серьезные претензии – это то, что она не та женщина, которую бы он хотел видеть рядом с собой. Она такое домашнее растение. А ему нужна, ну как бы это вам выразиться, амазонка такая, воительница. И сказал, хорошо. Если вы хотите, вы можете присоединиться к следующей группе, позаниматься. Пока мы будем делать то, что мы можем делать. И уже на следующем уроке я отозвала ее также в коридор и сказала, «Скажите, пожалуйста, у вас с мужем, когда начинались отношения, каким был ваш характер? Есть ли разница в поведении до свадьбы и сейчас, после там 7 лет или 8 лет совместной жизни?» Она сказала, «Да, вы знаете, я вам так благодарна, что вы, вы мне дали надежду вернуть себе себя». Я попросила ее пояснить, что она имеет в виду. Она говорит, вы знаете, я себя чувствую домашним растением. Он меня все время критикует. Все, что я делаю, все не так, как не повернусь все не в ту сторону. И мне очень неловко. Но спорить с мужем мне трудно, потому что я его люблю. И не хочу его расстраивать. И вообще мне кажется, что он прав. Хотя я понимаю, что иногда... Может быть, мне не надо с чем-то соглашаться. Но вообще я была жизнерадостная. Я в самом начале наших отношений его отвергла. Он был как баннелист, понимаете, прилип ко мне вот и ходил везде за мной. Она говорит, меня это так раздражало. Я могла его даже нагрубить. Я могла кинуть в его сторону букетом. Могла закрыть перед его носом дверь. А сейчас вы знаете, я так не могу, я боюсь, вдруг я без мужа останусь. И я говорю, ах, вот она в чем дело. Понимаете, он женился на одной женщине, а живет с другой. Я говорю, вам в этом состоянии комфортно? Нет. У меня внутри и она говорит, все колокольчит. Но сделать это я не могу, мне что-то мешает. Я говорю, тогда сегодняшний урок по теме страх. Это самое важное для вас занятие. Разобравшись со страхами и гневом. Она пришла и сказала, я дала сдачи. Мужчины в группе ей аплодировали. Я была очень довольна. Она не стала вдаваться в подробности, но пришла в юбке. И мы увидели, как идет процесс восстановления того образа, в котором так нуждался ее муж. Мужчины даже между собой в отсутствие Леночки шутили, потому что он приезжал за ней забирать ее с уроков и называли его подкаблучником. И это правда. И этот человек был счастлив быть подкаблучником до тех пор, пока она не решила, как она говорит, доверить ему свою жизнь. но он же мужчина. А он был совершенно не обучен жизни в этой системе координат. В общем, к концу курса она восстановила свою реноме воительницы. Он покорно привозил и отвозил ее, Делал домашние задания на параллельном курсе с отставанием недели в три. Перестал мне на нее жаловаться. И в конце концов благодарила меня за результат она со словами «Спасибо, что вы вернули мне моего» и назвала имя «Человека». В общем, равновесие было восстановлено, и этот пример показал мне, что система координат, в которой человек будет счастлив, зависит не от тех норм морали или культурных ценностей, которые нам транслирует общество с помощью воспитания через литературу, кино и так далее. А от того научения и от той системы потребностей, которые выработались в конкретном человеке. В этом смысле эта парочка нашла друг друга, и они были вполне счастливы ровно до тех пор, пока он был подкаблучником. Это позволяло ей удерживать свою самооценку, а ему любить свою богиню свое божество, которому он смотрел в рот и поклонялся ей. И в его глазах это лучшая женщина в его жизни. И что все окружающие его мужчины должны ему завидовать. Мы оставили его с этим убеждением ради одной цели. Чтобы эта семья была сохранена и люди в ней были бы счастливы. Потому что именно в этой системе координат прекратились обиды. Хронический стыд, бесконечное чувство вины, постоянные страхи и гнев друг на друга. С точки зрения, может быть, адекватности социальным процессам, мальчик, который растет в этой семье, он усваивает модель подкаблучника. Да, конечно, риск для этого ребенка стать подкаблучником и быть при этом несчастным мужиком велик. Но, как показала практика, даже это не очевидно. И подкаблучник может быть в своей системе координат вполне счастлив. И даже ему можно довериться. Потому что он принял правильное решение. Он привел жену на курс со словами «исправьте мне человека».
0: Сегодня моя роль сводится к очень простой вещи. Я сегодня могу сказать «браво». Наенное мышление. Браво, Александра. Очень поучительная история, как мне кажется. Это просто клево, что люди остались рядом и остались с детьми, не развелись. Что может быть хуже, чем брошенный ребенок, который живет в неполной семье? Да, возможно, он вырастет под каблучником, но это можно исправить, потому что у них есть опыт преодоления трудностей. Они подскажут ему, а если он будет расти в неполной семье? Так что клево, Очень мне понравилась история.
1: Мы далеко не все знаем ситуации, потому что люди пишут в тетрадке. И я могу делиться лишь теми историями из практики, которые люди обнажают по доброй воле передо мной. Могу только этим поделиться. Я просто хочу сказать, что если не муж, а жена в семье, голова, это неравнозначно... Беде или горе для этой семьи Это не очевидно И прежде чем судить людей ну, Пройдите их путь В их ботинках
0: Я надеюсь, что Александр нам еще Расскажет пару Таких историй со счастливым концом Это, во-первых, мотивирует людей на то, чтобы решать свои проблемы. Не обязательно у нас. Просто решать свои проблемы. А второе, я всегда радуюсь за таких людей, которые решили свои проблемы. У нас решили конкретно. И всегда меня переполняет чувство теплоты внутренней к этим людям. Ну и немножко юмор. Я поулыбался, слушаю тебя. Так что ждем твоих новых историй. Спасибо тебе. До свидания. До свидания.